0: Jeg må begynne med utgangspunktet her, for det var altså den halvt-mytiske eh, fortellingen om hvordan den siste kongen eh, i Roma, eh, Tarquinius Superbus, ble fordrevet, og eh, da hvordan Brutus, som en av lederne for republikken, eh, og som stod tilbake for lederne også for denne utdrivelsen, og som konsul måtte dømme sine egne sønner som stod i ledetog med denne kongen, eh, og da for å ha konspirert mot republikken. Så, så dette er liksom åpningen. Republikken innføres i Roma i 509, etter eh, legenden, får vi kunne si. Men vad var Roma da? Jo, Roma var en ganske liten bystat. Hører alle sammen meg? Ja. Jeg synes alle sammen det er nok lys. Det er lys der. Jeg trenger ikke å være belyst i heller. Nei, fint. Roma var altså en liten bystad på, på den tiden, eh, og det skulle den fortsette å være i si, ca. 250 år. Med litt sånn småkrangling mot uh, naboene sine, som dere ser her, det var en avskillig større rike og imperium som, som var noe av det viktigste i antiken på den tiden. Det var når Alexander hadde overtatt det store persiske riket og gjort det enda større. Så borti her driver Roma og roter i sitt naboområde i Lazium, og der er det de etter hvert får en maktposisjon i dette lille område og begynner å etablere seg og utvide sig i eh, Italia. Og sånn går det i 250 år, interne krangler og lite av hvert, og så begynner ting å skje. Og de neste 250 årene av denne republiken, så er det altså romerne som skaffer seg et imperium, og blir et, et stort rike, med utgangspunkt i Roma og Italien. Så kan vi spørre oss, den av verden kunne dette skje? Jo, det skjer jo også takket være militarisme og et krigerideal, for romerne hadde både evne og vilje til å erobre. De var ikke redde for å inkludere stadig nye i borgermassen, for borgeretten likevel så, var likevel ikke så omfattende i Roma, har ikke så betydning där. Uh, og det var derfor heller ikke noe problem for romerne å stable på plass stadig nye herer så de hadde altså både en evne og vilje til militarisering uh, som, som gradvis kom og etter hvert så ser vi altså romerne som en militær maskin mer eller mindre bygd på disiplin og hardt arbeid men også på at de alliertes bidrag etter hvert som romerne ekspanderte så fikk de såkalt forbundsfeller mer eller mindre undersotter under Roma, som skulle bidra militært. Og det var ofte ikke sånn at de måtte betale skatter eller andre ting, men de skulle stille opp militært for Roma. Og det gjorde at man fikk en ekspansiv politik også på den måten. Men romerne visste seg at de var väldigt fleksible, de var pragmatiske, og de var også tradisjonalistiske i det forstandet at de holdt på det som alltid hadde fungert, og romernes gamle konstitusjon. Men så kan man spørre seg, var dette en tilfeldig ekspansjon? Den gikk jo veldig stykkevis og delt, og det tok lang tid, og så videre. Eller var den planlagt og på en måte en slags del av en militær statlig logikk? Det er en historiker som heter Polybios, som kom til Roma nærmest som et gissel, og som da som var en relativt ung mann fra en, en familie som hadde gjort lite opprør borte i Hellas så han ble plassert eh, som tradisjon var i ganske mange førmoderne samfunn at man da tok de yngre familiemedlemmene som på en gissler gisler eller gjestvenner med seg tilbake og måtte bo hos, hos familiene til de styrene i, i de andre eh, landet og det som var det her han ble, kom til den rike og, og store Skipio-familien og ble en måte, inkludert i romersk ideologi og romersk retorikk og romersk politikk. Og han skriver da et historiverk for å forklare Roma for grekerne. Og der skriver han at det var ikke en tilfeldighet eller uten at de visste hva de gjorde, når romerne resolutt etterstrebet verdensherdømme og lykkes med det. Så skriver han selvfølgelig i, i ettertid, han skriver sånn cirka 130 før vår tidsregning, så da var romerne allerede blitt en stor makt, så vi kan, det er ikke sikkert at vi skal uh, legge alt for mye uh, i polyp, at han rasjonaliserer litt i ettertid. Uh, men det er altså ingen tvil om at uh, vi står overfor en romersk imperialisme for romerne, var blant de aller mest krigerske folkeslagene i antikken, uh, og det var ganske mange av dem. Det uh, uh, mange vi kan se si at Sparta har den mest leden som sånn, i militæideologiske staten i antiken, men Roman hadde de som sin, eh, sin god nummer 2 i denne verden av eh, militære makter. Eh, hvis Vi skal bruke sociologenen chompetter så så kan man kanske kalde og denne romerske perioden som, som, og Roma som en slags krigsmaskin men det er klart at den type militære imperialisme må ikke nødvendigvis rationell rasjonell eller planmessig eh, og det har jo også dessuten sånn at for romernes del så, så var eh, det å annektere fremmede områder og dermed også måtte sørge for å etablere dem som, med stående militære herstyrker og administrasjon det var jo kostbart så som andre og senere imperialister har lært, så holder de jo noen ganger bare med å ha en hegemonisk makt og sørge for at undersåttene gjør som man selv vil. Kanskje noe av det Kai var innom, om vi skulle underlegge oss USA eller Russland i en nålvegende situasjon, at det alltid vil være en sånn storebror som, som kan utnytte, eller som eh, eller mindre bevisst da, beskytter. Og det var jo også romernes ideologi, at de skulle beskytte alle sine sine venner. Hvis noen ventet seg til Roma og ba om hjelp, så stilte Roma opp og ga dem hjelp. Mot at de da ble romernes underskjåtter etterpå, selvfølgelig. Det var ikke sånn at det var noe fritt valg etterpå da. Okej. Okay. Men det var jo også en republik som vi var inne om. Og det er noen viktige punkter med en republik som gjør at, at vi kan... Eh, skjønne og se at dette här ikke var en eneveldig eller en, en, en diktatormakt, eller en, eh, at det var ett et militært system i og for seg som, som sørger for denne ekspansjonen. Roma var en, en republik hvor folkeforsamlingen hade en stor grad av innflytelse. Det var de som måtte eh, veta, fatte alle beslutninger og lover å veta, men også om man skulle gå til krig eller ikke. Romerne hadde flere folkeforsamlinger till og med. Men de var også, folkforsamlingen var også de som valgte embedsmenn, og embedsmennene i Roma var da valgt for ett år av gangen. Eh, her var det en, en politisk og, og vi si, økonomisk elite, eh, men man kunne ikke ha en gjennevalg til disse embedene. Eh, men de skulle altså utføre disse vedtakene, og de skulle utøve en militær kommando. Noen embedter med imperium, som romerne kalte det, eh, de fikk altså en militær kommando og kunne utskriven denne her og føre krig på romernes vegne. Den eh, myndigheten hadde de fått av folkeforsamlingen. Så sökte de råd opp til senatet, som da er dette organet for tidligere embedsmenn, der medlemmene satt på livstid og var en rådgivende organ. Men de hadde også eh, kontroll på finansene og på utenrikspolitikken og kunne dermed anvise denne kommandon som folk hadde gett till en embedsmann men eh, embedsmannen måtte altså få sitt område av senatet, eh, som kunne ikke bare gå rundt og, og føre krig akkurat der det måtte passe, men, men altså eh, rådføre sig med senatet og få eh, kommando derfra på ett år av gangen. Og denne litt underlige eh, republikanske sammenblandingen her, er det også vår man Polybios, beskriver for grekerne, og han sier at dette er altså da en ideell blanding av tre styreformer. For den antikke eh, politiske tenkningen var gjerne så sånn at det gikk mellom monarkiet, oligarki og demokratiet, og så sånn gikk det en evig rundlands, før Platon fant ut at eh, det beste var vel egentlig om filosofene styrte, så da var det den syvende måte, varianten av eh, avarter av, av dette her, men men eh dette var en del av den ska se si, politiske diskursen i antiken var disse tre variantene. Men eh, Polybius sier at her var det en itjell blanding i Roma som gjorde den veldig veleignet som et eh, politisk system. Eh, det var altså at man hadde gjennom disse valgte embetsmennene så bevarte man noe av det monarkiske fordi dette var fra de främste släktne och de hade väldigt vie fullmakter i sin fra som de var tilldelat. Så sedan också oligarkiet var representerat genom detta rådgivande organet senaten som då var eh, bestod av tidigare embetsmän så där har man också de 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 bästa oss. Och demokrati der genom folkeförsamlingarna som eh, både valde embetsmän og som fattat eh, både enkel beslutningar lovvedtak. Så de fleste moderne mennesker og historikere som har sett på dette har vel kanskje kommet frem til en konklusjon at det nettopp var en ideell blanding, og at det kanskje nok var sånn at det var mer aristokratiet som dominerte enn det var folket i denne republikken. Men folket kunne ha en del å si der aristokraterne var uenige seg imellom. Men det er altså en, en republikk med en sterk sosial lagdeling eh, med personlig bånd og som var tuftet på at mange av de samme prinsippene som kan vi si det gamle norske ættesamfunnet hvor man hadde en en ganske sterk som sånn, patronklientstruktur eh, men også med et statsapparat med våltsmonopol og med borgerrettigheter. Og det som er viktig her da, er at det er eiendomsretten som egentlig er, er da eh knyttet til til verneplikten også så har man en neiendom, så, så kan man stille opp i herren som romersk legionær. Og uh, uansett så kan man altså møte i folkeforsamlingen og stemme. Men selv folkeforsamlingen var da indelt i forskjellige stemmeavdelinger, som hadde noe å si både hvor rik man var og hvor man bodde. Så vi får altså en elite som egentlig uh, i den klassiske republikken var politisk og militært forpliktet også til å stille opp. Og det er en slags rollefordeling mellom den eliten og eh, folket, og det er en type konsensus i denne republikken om at man blir enig om å gå til krig. Folket stiller opp som soldater, og eh, lederne stiller opp som politiske og militære ledere. Det var liksom eh, konsensusen i denne republikken, og den var jo svært vellykka da, når man eh, fikk kål eh, på disse såkalte stenderkampene, og republikken begynte å, å fungere som den skulle, så ble den altså veldig ekspansiv. Den ble militært også ekspansiv. Og, men det er også med på å forklare at det går så stykkevis og delt at romeren hade, ett år i kommandor som at var man general for et år så var det om å gjøre oss å få noe ut av det ene året og avslutte en eller annen krig ikke planlegge for en militær operasjon som skulle være ti år for da var det noen andre som fikk æren av å feire triumf og komme hjem med rikdommene så den litt stykkevis og dele ekspansjonen som romerne stod for er typisk for dette men det vi altså ser da er noen konsekvenser av denne expansion nemlig at vi har disse langvarige krigene. Det fører till at romerne får inn både skatt og krigsbytte, men det fordeles ikke likt i Roma. Så det er eliten som blir uforholdsmessig mye rikere på grund av dette. Vi får også da en nedgang i småbruk rundt omkring i Italia, ursakts proletarisering av folket, enten da at de trekker inn i byene og begynner å jobbe som groppsarbeidere, eller at man får gradvis og får en en yrkeshær og at folk blir lenger borte fra markene sine som soldater over flere sesonger, når man har legionærer. Så en følge av dette her storgodsstandser i rundt omkring i Italia, det er en urbanisering særlig med Urbs den store byen Roma. Eh, og det er borgerettsutvidelse eh, til stadig nye grupper som, som romerne trenger, eller som blir en del av, av romerske, den romerske republikken. Men det fører også til flere konkurrenter om disse politiske eh, embedsfunksjonene og om makten. Det blir en dyrere konkurranse. Folk bruker mye mer og mer på vi si, en valgkamp, eller det å høre seg populære for, for folket som skal stemme. Og da også regler et korrupsjon, at man kjøper seg stemmer eller venner, og så videre. Og resultatet av dette ble social uro. Det ble en maktkonsentrasjon om noen veldig rike og mektige slekter. Det ble dermed en mye større rivalisering internt i republiken mellom disse elitegrupperne. Og et konsensusbrudd med, med dette med folket, hvem som skulle stille opp og hvem som skulle gjøre hva og en ytterligere militarisering av samfunnet, og til slutt også intern vold i det at man fikk borgerkrigstillstander, og at folk ventet generaler som ikke ville innordne seg senatet og republikkens forordninger. De rett og slett endte opp med å vende våpen og herren sin mot Roma selv. Og dette kan vi se allerede fra med disse såkalte populare spørsmålene, politikerne det var altså eh, aristokrater som henvendte seg til folket for å, gjøre, for å vinne, eh, vi si oppslutning selv, men også kanskje fordi de så behov for sosiale endringer, for reformer. Og mest kjente er disse brødrene eh, Gracchus, Gaius og Tiberius Gracchus. Jeg ble alltid litt for, jeg har alltid lyst til å si Carius og Bactus, men det er altså det er altså disse to, to brødrene her som, som dere ikke må se for dere som som en tantroll, men, men altså som, som enten sosiale for reformatorer eller som noen som prøvde å stikke sig fram for å, for å vinne eh, mer eh, makt og enemakt. Men de prøvde eh, med jordreformer for å bøte på noen av disse problemene republiken var inne i, som jeg beskrev. Subsidiert korn til Roma kom in som dette. Jeg vet at brød og Koncept om brød og sirkus, det startet med liksom utdeling av korn til bybefolkningen, men også kolonisering av nye byer, og noen reformer som skulle gjøre det lettere for vi si, den, den litt lavere eliten som var kalt for ridderne, at de skulle få mer makt, og borgerrettsreformer, rett og slett. Men mot så stod altså da eh, optimatene eh, og her kan dere se et, et, et eksempel på en sån optimat som var Cicero, som, som vi støtter på i Segnrepublikken, men en som da eh, virkelig eh, forsvarer vi si, senatets verdier, og det er det som er noe av poenget her også. Eh, og de som gjør anspråk på å kalle seg folkets beskyttere, det er, det er bare tull, de er ikke det. Eh, og derfor forsøker de å drive gjennom en jordreform, slik at innehaverne fordrives fra sine hjem, det det tar bare den jordreformen skulle gå ut på at at den statsjorda det som romerne altså hadde okkupert det som da ble forpaktet bort til relativt rike folk eh, som drev eh, store slave gods det det her beskrevs som de fordrives fra sitt hjem der som man uh, tørker tårer over over den uh, stakkars uh, nordmann som nom og flyttet til Sveits ikke sant eller foreslå gjeldssanering, det er jo det verste som kanske. skje, da får statens grunnmåler til å vakle. For det første gjør det slutt på enigheten, den konsensusbiten, her begynner man å sette grupper opp mot hverandre, som ikke lenger kan eksistere, og for det andre opphever de all rettfeid, om ikke eiendomsretten eh, respekteres. Så vi har altså en gruppe med... med Populære politikere som forsøker med reformer og forsøker å tekkes folket, også for å øke egen popularitet. Og så har vi en senatselite av, eh, av en ganske sånn seipena konservativ eh, gjeng som ikke for noe i verden vil at noen skal stikke seg fram. Så vi har altså et, et sterkt problem internt i den romerske politikken. <tøk> Grakkerne forsøker på er egentlig da å få de fattige som vi ser i byen til å bli bønder, altså i en jordreform, og så da kan de kalle dem ut igjen som soldater for det som jeg sa. Borgerretten var knyttet til jordegendom, sånn at man kunne bli soldater og legionærer i herren. Men Marius, som dere ser her, han hadde en annen politikk. Han ville heller gjøre det fattige direkte til soldater, og han började där med verve och som då han i eftertid efter at de hade varit yrkessoldater en god stund skulle prøve och säkra jord till så hans politik blev därme på mot en motsatt reformpolitik. Men det är sönder kanske problemet med detta att enklare härförare eh skaffer sig en yrkeshär börjar rekrytera eh folk som ikke er en del av den kan si, den gamla bondemilitsen med 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 bond till till den republikens statsförfattning eh och om, om Roma og folkeförsamlingen men men konkret bare rätt och slett blir en yrkeshär som disse ledning generalne eh har ansvar for som de också sørger for å betale lønn til og som også gir eh, fritt fram når det skal være mulighet for plyndring og og for sikkerhetsselv for eksempel så, så soldatene ser på sin general som eh, som sin patron og da får vi dette eh senrepublikanske problemet mellom disse kampene mellom eh, de, de populistiske politikerne og diplomatiske politikerne. Mm. Ja, da har vi noen grinebitere på hver sin side. Her har vi for eksempel en gamle eh, Skipi og her har vi da eh, Marius, som da ble en, en av disse. Vi har Sulla, og vi har Crassus som en populæres, og vi har Pompeius, og vi har ikke minst Cæsar, og til slutt da eh, har vi også eh, Cicero, som vi kan nevne i blant disse. Og Cæsar var jo en sånn klassisk populæres och de visste ju och ville utnytte folket og kunde sätta kunde sätta folket upp mot andre aristokrater och det var då åt det folket hade hade makt till att påverka men det vi ser också den, den si, aristokratiske förakten for folket i hos Cicero men at intet er så usikkert som folkemassen, og inte så uklart som menneskeviljen, og intet så svikefullt som hele folkeforsamlingens vesen. Man kan ikke stole på folket. Og det er folket, ikke sant? Populus i Roma. Dere kan begrepe eh, SPQR, senatus populusque romanus. Det romerske senat og folk er verdig og flott. Men når vi ser hva, hva er da har vi en ordstammen fra, fra folk, men også pøbel er jo direkt oversatt populus. Så vi har den ideen om, om folket som, som, som den gemene hop, og veldig tydelig da, blant disse optimatene. Men da, noen, når noen av disse generalene etter veldig veldig lykkede herretog kommer tilbake og ikke vil oppløse uh, herren sin, men i stedet da sørger for å ned Republiken og gå over Rubikon, som dere ser her, så er det problemene allerede i gang, og Cæsar går da mot Roma og skaffer seg enemakt, fordi han har lojale soldater. Borgerkrigsperioden er i gang, og det ender jo med at Cæsar blir dolkestøtt og drept i senatet, og overlater i og for seg makten til sin adoptivsønn, nemlig Augustus när man som då blir Augustus. Och då är vi over, og då etableras kan vi säga si, en romersk kejsertid med Augustus och då tänkte jag köpt här och se igenom någon av de pilarene som kejsarmakten vilte på för han framställde sig alltså här som, som om en en vidareföring av det gamle og republikens redningsman. Men den, den nye eh, kan vi si, eh, enemakten hviler da på slekt og arv gjennom å være adoptiv sønn til Cæsar. Han var altså gramneve av Cæsar, men han over, blir adoptert postumt in i, eh, i Cæsars testamentet, og eh, får dermed navnet Cæsar. Så, så det viser tydelig, og detta blir dermed også et, en av titlene på keiseren, ikke sant? Så den, det det er samtidig fire av disse titlene som, som da er, er viktige. Ja. Det er eh, slekt og arv, altså at du har status, ressurser og lojale klienter. Det andre eh, uttrykket for, for keiser som vi bruker, eh, imperator eller emperor på engelsk, viser jo tydelig at det hviler på en militær makt. Det tredje uttrykket som brukes om keiseren, prinkeps, først blant likemenn, og vi snakker også om prinsipatet, det viser også en konstitusjonell republikansk ideologi som stadig vekk man prøvde å trekke bånd til, fordi prinkeps var den første blant likemenn i senatet, så den som skulle få ordet først der. Og det siste uttrykket, Augustus, som da også blir en titel på keiseren, som betyr noe sånn som den opphøyde, viste her en slags majestetsverdighet og en gudommelig sanksjon for dette, som man har liksom tradisjonen og gudene i ryggen. Så dette, disse filere søylene hvilte liksom keisermakten på videre. Og dermed også skal vi se et siste bilde på denne militærmakten, for noe av det spesielle som keiseren da her gjorde, det var å sikre seg selv kontroll over herrene i, områ i de provinsene hvor det, hvor de som ble sagt å være militære, de ikke-passifiserte provinsene. Han oppløste som en herrfører skulle alle herrene ellers, de som stod etter borgerkrigen som sto i Italia og disse områdene her, de grønne, der fikk senatorene fremdeles lov til å utpeke sine eh, stattholdere, mens eh, det var keiseren selv som utpekte eh, til, eh, eller da, militære overkommando til alle de andre provinsene, og sikret seg dermed en passifisering av, av eh, aden og liten for øvrig, og kunne, kunne stille med et voldsmonopol, og dette er da min aller siste plansje med som viser liksom at keiseren sitter igjen med eh, voldsmonopolet. Eh, Hoffet blir det politiske senter, og ikke lenger eh, senatet. De gamle politiske slektene blir parkert, men vi får et nytt tjenestearistokrati, som enten utvikler seg inn i byråkratiet til keiseren, eller eh, tjenestegjør i og blir hans nye eh, generaler der. Og folkeforsamlingene eh, forsvinner, og da er vi over i en tung enemakt om militarismen har på en måte gjort sitt inntog med de stående herrene som romerne hadde mange av. Takk for oppmerksomheten.
1: Tusen takk, Jon. Kjempefint å få lagt dette grunnlaget. Det er tid til noen korte spørsmål. Da vil jeg gjerne at folk kommer frem her, de har det.
0: Ingen som har det etter dette
1: <laughs> Alt var klart Men altså et sånt etymologisk spørsmål For det var veldig fin den oversikten med, altså, Som knytter sammen Autoritær makt Keiser, tsar Med militær makt Emperor, imperium Og så var den tredje var prinseps, Ordet prince altså Fyrste er vel derfra også ja. Men på en måte en tilsnikkelse For det er jo en autoritær makt også det har jo ikke noe å gjøre med en, liksom en republikansk forståelse i, i, nei, de, i moderne tider. Nei,
0: det er en utvikling av, av bara ordet, ja. eh, som jo betyr den første. Altså, det er jo første, vårt begrep i første. Ja. Og, og, Samme som og, ja. i, i, mm.
1: i uh, ildortse.
0: Mm.
1: Ja, det er litt, duks, da. Det kommer av, av
0: uh, nokken en latinsk betegnelse som er fører. Som også var en her, kunne være här herfører, men det var ikke en militær... Det var ikke et militært begrep, duks som sånn, men det var jo mer en fører, en leder. Så ja, det hänger med oss, mange av disse tingene. Men først er jo da den, den, den første blant likemenn, vi kan kanskje ikke si det. Men, men det ligger liksom litt i, i den, den, den vi si, republikanske prinsippet at, at man også her kunne dele inn, ikke sant? Men det var den man som skulle få lov til å føre ordet først i senatet som var liksom den erverdige eh, best, mest erverdige senatoren om vi kan si det sånn Nancy Pelosi denne, som, eller Mick McCarthy for de av dere som er här på de andre Ja?
1: Var, var det et spørsmål her? Ja. Ja. Vi må bare si at vi gjør opptak av dette seminaret eh, det blir lagt ut på vår YouTube-kanal så de som ikke ønsker å komme på vår sterkt besøkte YouTube-kanal, de, de må holde seg i rom. Men vær så god. Ja, jeg, jeg bare jeg kjenner å, til litt Sparta også. Det er jo ganske annerledes form for militarismen den du beskriver fra romertiden. For Sparta var jo genom militarisert på en helt annen måte, var det ikke det, enn det du beskriver her. Det var liksom en, en her hvor man helt bare var bitteliten ble drillet både mann og kvinne til å bli soldater og ja, før, så da, ja,
0: det er store forskjeller her. Er det, det er det? store forskjeller, og det som skal vi si, gjorde at Sparta aldri kunne bli noen imperiemakt, var jo at de, at de hadde en veldig eksklusiv borgerrett som var knyttet til det. det var bare utvalgte borgere i den rette konstitusjonen og så styrke, som kunde bli en del av dette herfellesskapet. Så, som gjorde at de, de også måtte undertrykke alle andre og hadde mer enn nok med heloter og, og, og sånt noe internt i Sparta til å kunne bli noen stor imperiemakt. For de ville ikke inkludere andre mens romerne. Mye mer pragmatiske, mye mer eh, lettvinte med, med, med dette.
1: Da rekker vi et kort spørsmål til og et kort svar, eh, og så er det riklig tid på slutten til spørsmål og diskusjonen var väldigt kort men du PPQ på Cicero som på något sätt en slags elite här men han kommer ju från bildklassen själv fra ridderne Eh det som man snackar om med att man ikke kan stole på folket det är ju gentar ju bara det som Sokrates och de andre säger på den måten da. at att folket måste uppläras för de kan stoles på. Den.
0: Ja, eh och se att sist de kom från medelklassen är kanske att ta lite hårt i men Rid Ridderstaden är han han var den första i sin familie som kom in i senatet men han blev ju en väldigt ruvende skickelse i senatet så han är en slags korevillock också men men det är klart han han eh han var ju från en mäktig likväl en, en overklasse, men det er jo helt riktig at dette, den forakten mot folket som romerne, romerske politikere, hadde, den, den stammer jo også fra den filosofiske diskusjonen sant? med med Sokrates og Platon og Aristoteles, som alle sammen innehar den samme tanken om at, at det, er, det er aristokratiet, det er de beste som må styre, for det er de som kan det. Og, og så kan man lære opp deler av folket selvfølgelig til å, til å bli bedre, men de hadde ikke som sånn voldsom tro på demokrati som, som sånn. Mens i Aten så funket det jo i 200 år omtrent.